0: Quando Ramorabi voltou a São Paulo, dias depois do despertar, parecia confuso, suas memórias pareciam desconexas e o mundo parecia mais lento. Havia um forte calor vindo dele e qualquer coisa que o encostasse queimava na hora, mas ele parecia não notar. — Senhor, está bem? Perguntou Carlos, um dos seguranças da companhia mercante. — Eu estou, eu acho. Ao olhar para o rapaz, Ramorabi conseguiu ver cada pequeno delito já cometido por ele. Nada grave, e tudo foi cometido enquanto ele ainda era um adolescente. Hamorabe começava a entender como esses novos poderes funcionavam, e percebia que respondiam ao seu desejo de justiça. Isso o agradou. Significava que os deuses olhavam por ele e lhe concediam novos dons. Apesar de não ser muito crente em qualquer divindade que fosse, ele acreditava que alguma coisa tinha feito o mundo, e que havia mais propósito na vida do que só viver. Seguiu seu caminho com esse pensamento quando alguém se aproximou e foi queimado instantaneamente. Ele viu a pessoa, sentiu sua presença desaparecer e viu, por um momento, uma mulher nua em um cavalo cinzento passar por ele e recolher aquela alma. Foi seu primeiro vislumbre com a morte, mas se apaixonou na mesma hora. Estava tão perdido em pensamentos que nem notou uma enorme aranha preta na parede da casa. Seus olhos pareciam rubis e ela era silenciosa, sua cor era tão pura que parecia ser feita de sombras, e tal qual uma sombra, desapareceu rapidamente, antes de ser notada. Confesso que, ao revisar minhas memórias, deixei passar outras aranhas como aquela. Independente da situação, de diferentes tamanhos e olhos, sempre havia uma. Após aquela visão, ele resolveu se isolar para ver se conseguia fazer o corpo voltar ao normal. Enquanto isso, Shen Huan e Liu Ming analisavam os papéis deixados por Paulo e descobriram que ele vinha mentindo nos últimos três anos sobre seus irmãos de orfanato. A verdade é que ele havia comprado o lugar ao subornar agentes do governo chinês, mantendo as crianças em uma escola privada, agora de propriedade deles. Junto disso, estavam extratos de ao menos dez contas bancárias na Suíça, com o nome de fundos de pesquisa que somados, chegavam à casa dos bilhões de euros. Havia ainda uma enorme mansão e uma conta destinada à alimentação, vestimenta e para a manutenção de tudo. Tinha também uma carta onde ele dizia... Caros Shen e Liu, tenho que agradecer a vocês pelo ótimo trabalho durante todos esses anos e me desculpar pelas mentiras que eu posso ter, que eu posso ter contado. Espero que cuidem dos seus irmãos e se lembrem de mim como um amigo. Liu... Você não é mais um fugitivo, e tem arquivos suficientes para impedir qualquer ataque a você e qualquer pessoa que você se importe. Deixei agentes espalhados pelo mundo todo, prontos para agir caso o seu nome, da Shen ou de alguma das crianças surgir, onde quer que seja. Saibam que mesmo à distância, estarei sempre de olho em vocês, e espero que a amostra de sangue que Shen manteve escondida... Vocês acharam que eu não iria prever? Seja útil para vocês e para a humanidade. Estarei pelo mundo nos próximos anos, terminando algumas pesquisas, mas em breve partirei dele, sem a intenção de voltar. Um dia nos veremos novamente, se o tempo nos permitir. Até lá, fiquem bem e cuidem das crianças e não se esqueçam de mim. Paulo Exposito. PS: Quando tiverem oportunidade, experimentem meu sangue. A imortalidade é para todos. Após lerem, e se perguntarem, para que tanto sentimentalismo? Eles arrumaram suas coisas e partiram de volta para a China. Doido para encontrar com os irmãos. Roger, que já tinha registrado seus novos documentos, seguiu para São Paulo, para começar a nova vida. Seu amigo já tinha preparado algumas reuniões com empresários que ligaram para ele já no dia seguinte à transformação. Confirmando as reuniões sobre seus projetos de designer gráfico. Eu o acompanhei. Queria ver como ele se sairia nessa nova vida. Chegamos em meio a um protesto contra um projeto de lei que favorecia ainda mais aqueles que já tinham foro privilegiado. Com três deputados sendo acusados de homicídio e evasão de divisas, Jair Inácio Gomes, deputado federal de Brasília, parecia querer que o projeto fosse votado a toque de caixa e recebia o apoio de todo o Congresso. Mesmo o Supremo parecia querer que o projeto fosse adiante e o presidente não dizia nada, contra ou a favor. A população, revoltada, se unia em um grito de Parem esse projeto! E em meio a isso, uma mulher me chamou a atenção. Ela segurava um violão e tocava algo com a entrega, completamente alheia à baderna ao seu redor. A melodia suave e melancólica me capturou na mesma hora e abandonei Roger. Seu destino não me importava, só queria estar ao seu lado. Os protestos contra o projeto de lei seguiam pacíficos, até ir de frente com um grupo que apoiava e defendia o tal deputado. Houve bate-boca, troca de ofensas e alguém lançou uma pedra. Isso foi o estopim para um quebra-quebra generalizado. Alguém acendeu um rojão e o lançou no meio da multidão, explodindo próximo a uma jornalista e rompendo-lhe os tímpanos. Isso dividiu a opinião pública e jornalistas passaram a se posicionar mais abertamente, favoráveis ou contrários aos projetos. A polarização já existente só aumentou e o clima de insegurança tomou conta das ruas e das redes sociais, onde qualquer um poderia ser alvo de inverdades e ataques a partir de uma opinião qualquer. Paulo, que, via... que estava viajando para o Japão para colher informações em templos shintoístas, acompanhava tudo com divertimento, pois ele era o réu responsável pela maioria dos comentários que iniciavam tudo, com seus milhares de bots falando a favor e contra e iniciando discussões inexistentes. Depois da sua conversão, que ele, ele acreditava ser um híbrido de máquina e homem, ele tinha descoberto alguns dons peculiares, comandar máquinas por wireless, acesso irrestrito a qualquer sistema e suas previsões eram mais assertivas e detalhadas, baseando no que ele buscava. Agora, ele tinha controle total sobre as informações e fontes não biológicas e seu poder era a nível global. Querendo confirmar isso, ele invadiu o sistema de drones americano e, despretensiosamente, ordenou um ataque às montanhas, onde se escondiam líderes de um grupo terrorista que lhe deviam mais de 50 milhões de dólares em armas e informações. No ataque, não mediu as forças do mísse dos mísseis e acabou matando mais de 250 inocentes que moravam próximos ao ponto do ataque. Ignorou as vítimas e ficou satisfeito com o alcance do seu poder. Jean que continuava isolado, buscava um meio de controlar sua raiva e, baseado em filmes e livros que leu sobre meditação revedra, tentou olhar para si mesmo e viu seus próprios crimes como algo natural e necessário para o mundo. Uma voz surgia no fundo da sua mente dizendo que era preciso matar todos, matar tantos quantos necessários para trazer a fidelidade perdida no mundo. A voz parecia calma e serena, como a de um psicopata ao descrever seus crimes. Ele, buscando paz em sua consciência, acabou encontrando o caos e a corrupção. Passou dias ouvindo aquela voz e resolveu ir até o rio buscar água. No caminho, avistou algumas crianças indígenas brincando ao longe e percebeu como sua visão estava aguçada, assim como sua audição. Eram crianças puras e ele as deixou viverem, mas resolveu partir, a fim de limpar o mundo de toda a traição que encontrasse. Eles começaram a se perder sem perceber isso e confesso que levei anos para encontrá-los de novo, pela primeira vez em todos os séculos que vivi, havia me apaixonado e abracei a ideia de estar com ela o máximo que consegui, acompanhei suas alegrias e suas dores, a menina do violão tinha um nome, Amanda, mineira de contagem, teve uma vida difícil, com pais separados e enfrentando perseguições por sua boa aparência e língua fiada, se envolveu com drogas cedo, por traumas e problemas familiares, guerreira como era, enfrentou tudo e todos, superando um aborto prematuro e um relacionamento abusivo. Se apaixonou pela música cedo e aprendeu a tocar violão sozinha. Destemida, forte, imperiosa, cada detalhe dela me fascinavam e eu amei cada segundo com ela e cada sorriso que ela dava, mesmo que nunca fossem direcionados a mim. Se envolveu com movimentos políticos é, distintos durante a adolescência, assumindo a liderança de um grupo feminista com apenas 16 anos. Após várias decepções, mudou para outros grupos e, pouco a pouco, foi se afastando de tudo. Foi se afastando de tudo. Tinha 26 anos quando a encontrei e enfrentava uma crise existencial, buscando conhecer seus próprios sonhos e desejos. Cruzou o caminho de Hammurabi por acaso, quando este estava caminhando pelo bairro da Liberdade em busca de alguns mangás. Não o reconheceu, nem ele a viu passar, e eu mesmo só, só o percebi pela presença daquela chama quase transparente que passou a envolvê-lo. A votação do projeto de lei seria em alguns dias. Enquanto isso, começavam a se espalhar notícias de massacres em toda a região norte e cidades de fronteira. Toda a mídia começava a virar os olhos para o Brasil e a ONU começava a pressionar o governo. Nas ruas, se falava em confronto durante a votação e Brasília se preparava para uma invasão de pessoas favoráveis e contrárias à votação. O sistema de segurança do plenário tinha sido definido, e o número de pessoas que poderiam ver a votação das alegorias não poderia passar de 300. Paulo, que estava agora no Nepal, programando, é, tinha programado um show de fogos em várias cidades brasileiras. Independente de quem vencesse, ele iria se divertir com toda a confusão, sem esquecer de manter um olho em Hammurabi e outro em Jean, que continuavam sob vigilância, agora de satélites que ele havia roubado. Aquele dia amanheceu nublado na capital do Brasil, e o clima de guerra pairava no ar. Isso não era diferente entre os filhos do Deus Justo, que estavam inquietos com as mudanças que notavam em Hammurabi, sendo a mais preocupante a arrogância com que ele passou a agir. Outra mudança foi a de ele solicitar um assassino, um pastor e uma médica, todos com fichas criminais conhecidas, que fossem trazidos até ele. Logo, ele passou a chamar o assassino de Thanatos, a médica de Nêmesis e o pastor de Morféu. Eles ficaram conhecidos como os Arautos de Hammurabi, e ele justificou a presença deles por eles haverem matado somente pessoas culpadas. Havia um movimento crescente, fora dos filhos do Deus Justo, que louvava Hammurabi e seus assassinatos como uma obra divina, e os apoiadores esperavam que ele agisse de maneira mais globalizada. Muito disso era incitado pelo próprio Paulo, que se divertia com a maneira como todos ficavam empolvorosos com cada homicídio em praça pública que ele praticava. A polícia nem tentava mais prendê-lo, após cinco policiais virarem cinzas ao se aproximarem dele. Em todo lugar, só se falava sobre os estranhos poderes e como até mesmo as balas atiradas nele derretiam antes de raspar sua pele e evaporaram. Senhor, vai para Brasília amanhã? Vou. Mas não vou, mas não vou me demorar. Aliás, em breve vou partir. Há muito tempo escuto o choro das pessoas pelo mundo todo. A injustiça que se impregnou em todos os países precisa ser parada. Mas, senhor, pretende resolver todas as questões do mundo? Não. Mas não deixarei que as crianças continuem a chorar de fome porque militares gordos só pensam na manutenção do seu falso poder. Senhor, acho, acho isso arriscado. Não sabemos como os, como os outros países irão reagir. E se surgir alguma arma que o mate, não podemos perdê-lo. Vocês, vocês não se importam comigo. Sua justiça começou a mudar a balança deixou ela mais leve. Passei séculos vendo a leveza daqueles que podem fazer e não fazem. Eu farei. Posso fazer e garanto que nada vai me impedir. Nem ninguém. Ele nunca esteve tão errado. No dia seguinte, no começo da votação, as alegorias estavam abarrotadas de apoiadores do projeto e parecia mais uma torcida de time esportivo do que pessoas preocupadas com o futuro do próprio país. Do lado de fora, Manifestantes contrários berravam gritos de protesto e tentavam entrar à força, mas eram barrados pelos seguranças do congresso e pela polícia militar. A partir daí, o show de horrores que se seguiu foi dantesco. Políticos favoráveis e contrários se revezaram em discursos torpes, fazendo alusões sem o menor sentido e tentando justificar seus votos. No íntimo, todos queriam que fosse aprovado, coisa que se mostrou com os números, onde o projeto foi aprovado. Por 360, 365 a 148. As pessoas que assistiam aquilo dentro do Congresso comemoravam como se fosse um gol no seu time do coração. A multidão fora dali se tornava irritadiça e ameaçava começar a quebrar tudo até que, ouve, até que houvesse silêncio. Todas as pessoas se calaram e abriram caminho para que Hamorabe, soberano, passasse. Nenhum segurança ou policial tentou impedi-lo, fosse por medo, respeito ou admiração. A bagunça do congresso logo se tornou em desespero quando alguém anunciou sua chegada e mesmo os deputados mais valentes se calaram. Ele caminhou entre todos calmamente, olhou rosto por rosto e seguiu em direção do autor do projeto de lei. Jair Inácio, que já estava quase chorando, surrou um pedido de perdão, e ficou pronto para ser decapitado ou destroçado, como outros que ele já vira em jornais. Hamorabe olhou para ele, sorriu, e, por um momento, o, o deputado achou que estava salvo, quando o outro lhe virou as costas e se dirigiu ao microfone. Bom dia, senhores deputados. Estou muito feliz em vê-los assim, comemorando. Me lembra os bons tempos que passei na Grécia, durante os debates nas ruas. E assim, como na, e assim como era na época, ainda vejo os mesmos rostos, com diferentes feições, barbas e cabelos aparados, mas sempre os mesmos rostos corruptos. Vocês não lutam pelo interesse das pessoas que os elegeram, lutam pelos próprios. Vocês corrompem e se deixam corromper, esperam e anseiam ser corrompidos. Hoje não estou aqui para massacrá-los, hoje lhes faço um convite, venham para o meu lado. Conheçam a minha justiça, façam parte dela e se livrem dos seus pecados. E com que autoridade você diz isso? Está se achando um Deus, por acaso? perguntou um deputado corajoso. Todos que ouviram começaram a dar pequenos risos abafados. Um Deus? Não. Um demônio? Talvez. Nunca me apresentei direito e, como estou com todos os olhos do mundo em mim, farei como se deve. Começarei com o meu nome. Mas acredito que todos vocês já me conheçam. Meu nome é Hammurabi Italião. Eu nasci há muito tempo e vi muita coisa. Mas basta que saibam o seguinte. Seu homem mais velho não passa de um descendente de qualquer pessoa que eu já vi nascer e morrer. Quanto ao meu objetivo, tenho um só. Espalhar a justiça pelo mundo e ver esse mundo podre alcançar algo que parece impossível para vocês nesse momento. A paz Um assassino falando de paz Isso é uma piada Não Se fosse, todos ririam E no entanto, o que vejo são rostos Preocupados e assustados Vou lhes confessar Fico muito feliz por isso Vocês são crianças que vivem brigando por brinquedos Quebrados e enchem o saco Com tanto choro Um bando de assassinos Que, que se acham acima da lei Por terem um cargo público eu cansei disso e resolvi tomar tudo para mim. E vou começar me declarando o senhor deste planeta. O que vocês acham? Arrogante, não? É assim que eu vejo vocês. Pra que esse discurso todo, se não veio aqui para matar ninguém? O que quer aqui, assassino? Eu não falei que não vim matar ninguém. Eu disse que não vim aqui para massacrar vocês. Ao dizer isso, ele olhou diretamente para o deputado. Você... Hoje, você é o único que vai morrer. Você será o exemplo para todos. Quem infringir minhas leis pagará conforme seu crime. Quem conhece meu nome deve saber a sua origem e ela vai ser aplicada de maneira integral. Enquanto falava, enquanto, enquanto falava ele ia se aproximando do deputado, que tentava recuar sem sucesso. Um dos outros deputados, que estava armado, sacou sua pistola e disparou em direção a Hammurabi, mas foi impedido pelo surgimento de Thanatos, que serviu de escudo humano. Todos ficaram assustados ao ver que o homem continuava em pé, mesmo com sangue lhe escorrendo do olho perfurado. Gritos começaram a ecoar e pessoas começaram a correr quando o Hammurabi gritou SILÊNCIO! Todos vocês devem ficar e assistir o começo de uma nova era de justiça no mundo. Fiquem calados e apenas observem. Quem tentar fugir morrerá. Ele nem chegou a encostar e o deputado começou a queimar. Seus gritos ecoaram pelo congresso. A cidade estava muda. Todos estavam mudos. O mundo se preparava para o maior inimigo que já tinha visto. E alguém, muito distante, não estava contente com isso. Ela se irritou, instalou um fio e ordenou que uma mensagem fosse entregue imediatamente ao atual guardião da Terra. Em sua teia escorria sangue tão vermelho quanto seus cabelos, e seu olhar queimava em uma chama escarlate. Menos de dez minutos depois, alguém era despertado na cidade flutuante de Atlântida, na órbita de Júpiter. Ele não estava nem um pouco feliz em ser despertado de seu sono após apenas 50 anos dormindo. Princesa Jean. O esperava com uma toalha na mão e um fio escarlate que parecia pulsar na outra. O que aquela aranha velha quer de mim me acordando agora? Senhor, acredito que seja melhor que o senhor mesmo veja a mensagem. Ok, coloque na parede e vamos ver o que é tão urgente assim. O fio foi colocado na parede e se expandiu instantaneamente, se tornando uma imensa teia de aranha vermelha que começou a transmitir a imagem do que tinha acontecido alguns minutos antes na Terra. Ok, um semi começou a causar problema. O que isso tem a ver comigo? Senhor, não é um semi. Alguma semana, algumas semanas atrás, detectamos três despertares de uma vez na Terra. Ainda são novos, mas são chamas comparáveis às dos criadores. Você tem certeza? Sim. Um dos despertos já esteve em nossa cidade há mais de dois mil anos. Reconheço a cor e estou espantado. Aliás, reconheço a cor da chama e estou espantado com a demora dele despertar. Na época, achei que ele era só um semi-agraciado pela deusa Temis, mas parece que eu me enganei. Você comentou que ele já esteve em Atlântida? Sim. Quando visitou nosso templo, ele ofereceu sua justiça e a chama que o envolveu era violeta. Violeta? Nunca ouvi falar de uma, chama, de uma chama justa dessa cor. Então, senhor. Eu também não achei que a deusa pudesse ter ele como favorito. Por isso a diferença dos outros filhos. Hum. Mas alguma coisa aconteceu enquanto eu dormia? Detectamos a partida do senhor verde da terra. E para onde ele foi? Senhor. Ele seguiu para Cronos. Espera. O verde foi pra Cronos e a vermelha me chamou. E você falou em três despertares. Sabem quem, são, sabem quem são os outros dois? Não, senhor. Nossas comunicações com a Terra têm sofrido interferência desde o despertar. E só reconheci o da Justiça por ter tido contato com ele. É, por ter tido contato com aquela chama antes. Ok. Fique de olho em qualquer coisa e me avise caso consiga alguma informação nova sobre o que acontece naquele planeta. Vou me preparar para lutar e torcer para que o pai me ajude a contornar essa situação. Devemos partir para lá? Ainda não, mas comece a preparar tudo. Ative a máquina de tempestade e avise a guarda da cidade. As rodas do tempo giravam mais rápido do que nunca e nem mesmo eu estava preparado para o que viria a seguir.